0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládala. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody.
1: Ahoj, zdravím vás u další epizody Máma z Afriky. Opět jsem si pro vás přichystala rozhovor, tentokrát s Olgou Hongbeji, ženou, která je vdaná za Afričana a má pět dětí. Jsem strašně ráda, že Olinka svolela k dnešnímu rozhovoru, protože... Já jsem se vlastně uvědomila, že když vás nahrávám podcasty a vůbec uh, píšu různé rozhovory a, a tak dále, tak já převážně pracuju s ženami, uh, které jsou v dané za Afričany, anebo byly v dané za Afričany, ale které ale... jsou stále v Čechách. A nebo naopak pracuji s ženami, které. Byli v Africe a jsou stále v Africe a vlastně s tím partnerem v Čechách nebyli. A právě Olinka je pro mě takovým zajímavým hostem, protože ta vlastně může vyprávět, jak o svém životě s manželem, s partnerem, tady z Čech a zároveň i z Afriky z Beninu. Takže Olinko, já to nebudu dlouho protahovat. Mě by zajímal tvůj africký příběh. A zajímalo by mě, jak jsi se dostala do Afriky, do Beninu?
2: Tak... Já jsem se dostala do Afriky, bylo to v roce 2010. Už tehdy jsem s mým mužem žila pár let, měli jsme tři děti a mě to prostě strašně lákalo jít na druhou stranu, takže jak spousta lidí tenkrát a možná i dnes by nepochopili, proč, prostě, proč se holka sebere a jede někam, kde ani nebyla. Vůbec nevěděla, čeho jde, tak to je, to je můj případ. Ano, nebyla jsem donucena, nebyla jsem opravdu žádným způsobem k tomu tlačena ze strany mého muže, prostě mě to lákalo. a Tak jsem spala kofry, letenky a odletěli jsme do neznáma. Uh-huh. A neměla se strach, protože přece jenom
1: já třeba, kdybych měla mluvit za sebe, já jsem do té Afriky jela uh, taky jako na blind, taky to mohlo být uh, pro učité lidi jako nebezpečným krokem, ale byla jsem hmm. sama bez závazků. Uh, neměla jsem děti, sama uh-huh. říkala, že uh-huh. jsi měla už tři děti. Jaké to bylo takhle se rozhodnout a s třemi dětmi prostě se přestěhovat uh-huh. do jiného uh-huh.
2: kontinentu. No, je to pravda, já když se teď jakoby zpětně snažím na to spomenout, na tu dobu, tak jsem se překvapená, že jsem neměla. Já jsem neměla opravdu strach. Mě to byla to asi částečně taky nějaká výzva moje a určitě moje několika leté přání se tam podívat, které nebylo naplněné, protože s dětmi prostě pořád finančně nějak, žádn, nějak na to nedošlo. Prostě do té doby nebylo možné tam jít na dovolenou. A tak jo, asi já si myslím, že jsem se nebála. Asi možná trošku jsem se bála, že mi třeba bude chybět rodina, maminka hlavně, sourozenci, a že já budu chybět jim, jako jak to zvládneme my jako v té naší české rodině tady, tu, překleneme tu vzdálenost, ale myslím, že jsem se nebála té cesty a toho nového života. Mm-hmm.
1: No, tak to si, teda, to, to, to si statečná to opravdu klobouk dolů před to bylo před tvým rozhodnutím, protože představa, že já teďka, která mám teďka tři děti, se zbalím a jedu zpátky do toga, je teda pro mě jako absolutně nemyslitelná s třemi dětmi. Co se tam vlastně jela dělat? Měla jsi nějaký plán?
2: Byla... Já jsem v tu dobu už byla na mateřské se třemi dětmi. Je pravda, že jsem teda tak trošku na mateřské podnikala. Měla jsem obchůdek s kojeneckým zbožím s oblečením potravinami v české kamenici. To bylo tenkrát. Ale ten jsem teda před odezdem zavřela. On stejnak nefungoval, Takže to, to bylo spíš taková jako zkušenost jenom do života. A do té Afriky jsem odjela s tím, že chci poznat manželovou rodinu a, a že se uvidí, co prostě tam, protože jsem neměla nějakou představu konkrétní, co bych tam mohla dělat. Jednak tam byla i bariéra jazyková, protože my jsme teda do té doby udělali, byla to velká chyba, teď to zpětně jako vím, že jsme nemluvili s manželem francouzsky, takže já jsem tam odjela jako nemluvící česká holka, která se s angličtinou tam nedomluvila a děti nerozuměly. Takže jsme byli hozený do vody. Takže to bylo zajímavý, ty začátky.
1: Skvělý. Um, takže, takže ty jsi, teda, Aha, jsi dobrý střelec, co si to takhle můžu říct. Ty jsi prostě zvolila s těma bez jazyku, do neznáma, ano. na jiný konec světa. Dobrý, já si myslím, že, že jako kdybych to tady jako s tebou stopla, tak si myslím, že člověk tady se snaží teďka váha, jestli ještě do Afriky, tak si myslím, že se úplně odzbrojila a všichni palíků. Je, 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 je pravda, když
2: tady pravda, musím říct, že jsme měli takovou domluvu s mojí rodinou, tady hlavně s maminkou, tady, která měla strašný, strašné obavy o nás, tak měli jsme zpáteční letenku a, a dali jsme si tam prostě na zkoušku tři měsíce s tím, že buď jo, nebo ne... Jo, takže nebylo to takový, jako, nestěhovali jsme se s věcma, stěhovali jsme se s oblečením, pár knížkami, s tím, že se na místě rozhodneme, jestli jako opravdu jo nebo ne. A vlastně ještě důležitá, důležitá vlastně poznámka k tomu je, že já jsem se ještě stěhovala s mojí kamarádkou Češkovou. <laughs> která se rozhodla tam odejít synáma, měla malou holčičku ani ne roční miminko, Haničku malou a jí manžel ještě něco potřeboval tady dovyřídit a ukončit pracovně a ten měl potom přijet za náma asi o měsíc později ty se rozhodly do té Afriky odejít také s tím, že tam oba dva budou učit ve školách angličtinu děti nebo něco takového ale nicméně ta kamarádka teda po dvou týdnech se vrátila rychle zpátky do České republiky <laughs> takže jsem tam tak zůstala sama.
1: No, ale stejně je prostě představa, že jako i ten plán B, jako přijet za tři měsíce, zase všechno přestěhovat je teda docela mm. jako hodně odvážný. Dobře, um, mě by zajímalo, uh, já si pamatuju na svůj první moment, když jsem uh, vstoupila na půdu Afriky, mě by zajímalo, jak na tebe uh, Afrika
2: zapůsobila. No překvapilo mě všechno? naprosto všechno protože to byl úplně jiný svět. Uh, už jenom při výstupu z letadla prostě mě překvapila ta vlna toho horkého, vlhkého vzduchu. <laughs> ta jiná vůně ve vzduchu a ten neuvěřitelný šrumec a takový to, takový to na tom letišti už vlastně jsem si vědomila, že opravdu jsem něka, někam šlápla úplně jinam, protože to nebylo letiště, na které jsem byla zvyklá z Evropy. To byla prostě jako malá místnostka a všude hafu lidí a jeden přičel přes druhého a já někomu nerozuměla. Že jo, a do toho prostě taxikáři a, a čekající, co tam byly rodiny na své příbuzné. Takže už jako tam jsem si řekla, aha, tak já jsem opravdu někde, jinde.
1: A měla jsi um, jako já třeba já to, já to cítím úplně stejně, ale já jsem se v tu dobu jako cítila na, na správném místě. Um, jak se to měla asi? Uh, řekla jsi takovýto, jo, super, prostě ten krok s těmi třemi dětmi, od toho se jako byl dobrý, anebo si měla takový ty tyčí úzně příč.
2: Tenhle rozhovor by je asi hrozně zajímavý. Já doufám, že teda všichni, kdo to poslouchají, budou opravdu věřit, že říkám stoprocentní pravdu, protože já mám ještě navíc trošku trošku takového lehkomyslného manžela, takže my jsme se stěhovali sice do cizí země, kde jsme nebyli ani, já, ani děti, Ta moje dcerka, vlastně to poměla se mít, že Anabelka, moje nejstarší dcera, tam byla jako čtyřletá na prázdninách s tatínkem, ta tam byla, takže ta tu Afriku zažila jako malička. ale bych se vrátila k tomu manželovi On nám tam měl zřídit domeček, pro najatý. Zatím, že jsme vlastní bydlení tam neměli. U manželova rodiny řekl, že by to nedělalo dobro to bydlet, že musíme mít něco vlastního, takže nám tam našel podnájem. Ale bylo mi řečeno, že všechno je tam pro nás připravené. Takže já, když jsem z toho letiště jela do toho našeho domečku, tak mě v první řadě jako překvapilo to, že tam není světlo. Ten domeček neměl ještě elektriku, neměl hotové elektrické rozvody, neměl vlastní vodu pitnou, byla tam jenom studná a my jsme přijeli a tam hořelo v každém pokoji jedna svíčka, takže já jsem v podstatě ani po vstupu do toho domu neviděla vlastně do čeho, pořádně vcházím. Byli tam nějakí Afričani, kteří na nás čekali, vítali nás, byli strašně vřelí, měli tam hrnce s jídlem a mysleli si asi, že budeme prostě v noci jíst teplé jídlo. Co jsme opravdu teda, mě jsme měli akorát chuť tak jako zalehnout. Takže tam byly nějaké madrace nakoupené na zemi, tak na ty jsme se svalili s dětma a teprve ráno jsme vlastně zjišťovali, kde to jsme. A já jsem vlastně zjistila, že ten můj, můj muž mi vlastně to úplně tak by správně nepodal, že to máme všechno přichystané, jo, jenom se nastělovala v podstatě, tam nebylo přichystané vůbec nic, takže to byl bylo zajímavý začátek.
1: Tomáš, teda opravdu, to nejako, nevím, co tě na to mám říct, protože já si jenom pamatuju, když já jsem se vrátila s Briankem a to jsem jako věděla, do čeho jsem se vracela, protože my jsme vlastně už tam jako normální takovou vilu měli, všechno bylo přichystaný, ale mě spíš tak jako zarazil, že to manžel úplně nedostatečně jako, nebylo to úplně jako podle mé představy a už to mi dokázalo vykolejit. Takže představa, že se vracím do místnosti, kde jsou tři svíčky a Hlavně to jídlo to je důležitý. Tak nevím, tak to jsi teda silná žena, to tě hrozně obdivuju, který vlastně ještě do neznáma, ale mě teďka, mě teďka nebudu vůbec tady následovat nějakými otázky, protože mě zaujala strašně jedna věc, vlastně mě zároveň i odpovíš hmm. i na takovou trošku moji otázku. A to je, jak ty jsi teďka zmínila, že tvoje nejstarší dcera byla vlastně v Be- Beninu, že o, jako čtyř mě by zajímalo, protože hodně, hodně žen, se kterými se takhle bavím, které jsou v Čechách a mají děti právě s Afričanem, jejíž tatínkové jsou právě jako v Africe, tak se mě pan jestli bych jako doporučila, nebo jestli bych dovolila svým dětem na návštěvu takhle třeba v Tougu, i když jsou takhle malý. Takže Olinko, využiju k tomu tebe. Přemýšlela se nad tím dlouho, byla to pro tebe automatické, že prostě jasným, Pustím své dítě se, se svým manželem do jeho rodné země, anebo si měla uh, takové ty jako otázky, jestli to není Neměla jsem oba vý, Musím tady říct, že
2: v tomhle směru opravdu jsem důvěřovala mé manželovi. Ani mě nenapadlo, že by něco se mohlo stát špatného nebo nečekaného, nebo že by někdo nějakým způsobem neříkal pravdu a měl nějaké jiné úmysly s mým dítětem. Ne, opravdu ne. Já jsem teda v tu dobu měla malé miminko, takže jsem měla plné ruce práce a malého chlápečka doma ještě. Ale ta anabalka se tam strašně těšila a to asi pro mě bylo jako prioritní, že si splní prostě svůj, svůj sen, že půjde s do Afriky a myslím, že to, jo, proběhlo to úplně v klidu a v pořádku se vrátili po měsíci a půl, takže se mi jako hodně stýskalo po ní, ale za měsíc a půl byly zpátky a bylo úplně nadšená.
1: Ježiš, to je úzjasný, takže to je super, takže všichni, do nás poslouchají a mají nějaké obavy nebo o, si říkají, jestli by to bylo správný krok, takhle. Určitě, malý.
2: Naopak, ona mi přiletěla domů e, strašně rozmazlená, bo tam to oni tam pomalu nosili na rukou a, a ona si tam ty kamarády na ulici kupovala bombu, kamaslatko, jsme a vždycky šla s tatínkem, tatínko musíme koupit a pak venko rozdávala, takže byla strašně populární a byla ta hrozně popičována hrozně tam. Takže spíš se mi vrátilo jako rozmazlený se. Mi zase trošku ráděla do těch původních kolí.
1: No tak to je skvělé, to je super. Dobře, posuneme se dál. Já jsem já vím trošku něco málo, ty nám to tady asi uvědeš na přesnou míru. Vím, že jsi v Beninu pracovala pro jakousi organizaci nebo neziskovku, která se zabývala mm-hmm. adopcí dětí na dálku. Tak jestli
2: bys to mohla trošičku
1: představit, co vás, o co se jednalo.
2: Tak ono to bylo tak, že my jsme se tím, že já jsem vlastně ne, ne, nebyla pracující v té zemi. A snažila jsem se něco dělat a mám hrozně blízký vztah k dětem a těch dětí tam opravdu je spousty všude. <laughs> tak to byl tak jako můj nápad říct manželově, jestli bychom nezaložili nadaci, která by pomáhala těm dětem tam. Ale musím říct, že mě trošku i na to přivedly jako české ženy, protože já jsem v tu dobu byla hodně na mimi bazoru vidět. Já jsem na tom mimi bazaru dřív prodávala kojenecké zboží a pak, když jsem ho cestovala, tak jsem tam vkládala fotky dětí. Takže když jsem odešla do té Afriky a mě viděli ty krásné děti, i ty africké, ne ty moje, ale ty černoušky a já jsem našťovala vesnice, různá místa, kde jsem prostě nosela chleba a svišenky dětem. Tak já jsem to tam dávala jako zajímavost a, a oni mě vlastně na tu myšlenku přivadli co by vlastně ty děti potřebovali. My bychom ti chtěli, Olinko, pomoct, něco prostě udělat pro ty děti. Můžeme, chceme, jsi ochotná. A tak to vlastně začalo, úplně nevinně. No, takže mažel souhlasil a tím, že on byl Beninčan on v tom uměl chodit, znal ty úřady, no, iž také potřeboval pomoct trošku do začátku, takže on vyběhal papírově, zařídil prostě tu, tu, tu naší nadaci a vlastně já jsem byla tam jakoby taková ta organizátorka, on byl ten prezident, který s tím neměl žádnou práci, protože to dělal v podstatě pro, mojí, pro moje potěšení a já jsem začala organizovat takové malé, malé akcičky, jako uh, přijímala jsem zásilky z České republiky, nosala jsem dárečky, chodila jsem našťovat děti do nemocné, děti do nemocnic. Uh, takhle to začalo. Adopce tam vůbec nebyla v tom veninu. Ani jsem o ní nepřemýšlela. Ale potom, vlastně asi nějakou dobu potom, co už ta Nadace fungovala, manžel mi řekl, protože já jsem se snažila a neúspěšně musím říct kontaktovat na ziskovky tady v Čechách. a Psala jsem jim a posílala fotky, jestli by mě nechtěli prostě podpořit nebo nějakým způsobem, jestli bychom nemohli navázat spolupráci, že jsem v tom vyninu, že tam jsem určitě jediná z České republiky. A prostě byly, byly to opravdu odmítavé odpovědi, všichni mi napsali, že to je úžasné, co dělám, a v tom určitě pokračuju, ale že už mají prostě rozhozené sítě v Africe a že si novou zemi přibírat z finančních důvodů nemohou dovolit. Takže jsem narazila na odmítnutí. No, takže jsem si říkala, no, tak co udělat, abych prostě to zviditelněla tu, tu moji práci nebo tu mojí snahu, já jsem měla obrovský plány, já mám obrovský představy o tom, co bych jako chtěla dělat. A manžel řekl, no a tak, co bychom, co kdybychom zkusili adopci? <laughs> kdybychom zkusili adoptovat holčičku od do České republiky. Nebyla ta adopce na dálku, ale byla to adopce opravdu jako o tam sem. No a to byl, musím říct, bohužel krokovedle. To jsme si opravdu tenkrát neuvědomili, do čeho se pouštíme. Protože se rozjel kolotoč, hrozný kolotoč takových pro mě hodně nepříjemných situací, protože holčičku jsme našli, adoptivní maminku tady v Čechách jsme našli a našli jsme maminku, která chtěla, abych já to všechno za ní zařídila a dítě ji přivezla sem a tady předala. Ne, vůbec neměla vůli tam přijet, podívat se, z jakého prostředí ta holčička pochází, seznámit se třeba s tou její rodinou. Prostě chtěla mít udělanou práci s tím, že byla připravená za to zaplatit a já prostě, že to všechno udělám No, to samozřejmě ten plán, pak ten dopad špatně, takže pak se objevila jiná maminka, která se hned toho chytla, protože já jsem to všechno na ty sociální sítě dávala a Jasmínka, tady ta holčička, byla opravdu kouzelná, získala si prostě fotka, má srdce asi hodně žen tady v České republice, takže se našla jiná maminka, která naopak řekla, já tam přijedu, já si to s tebou vybojuju, ale začni a připrav mi to a řekni, jestli to vůbec je reálné. No a tam vlastně jsme pak zjistili, že nejdříve jsme teda narazili na špatného právníka, který od nás vyinkasal spoustu peněz za v podstatě nulovou práci. Takže já jsem pak se musela obrátit úplně na jiné lidi a pomohli mi hodně už mý známý v tom byninu, které jsem tam znala a který měly konexe nějaký u soudu nebo v té, v té oblasti právní. A vlastně jsme zjistili, že, že ta adopce jako taková není možná že mezi Českou republikou a Beninem není, není sepsána ta hákská úmluva o ochraně dětí, která je nutná. Takže jako jediná možnost by byla pro mě adoptovat děťátko jako já, jako Olga v Beninu, s tím, že bych ho přivezla do České republiky a, a tady bych ho přenechala pistonské péči té osoby, která té paní, která o toho holčičku stála. No ale ve finále to vlastně skončilo i tady na tom, Neumožňovali adoptovat si holčičku, pokud jsem zdravá matka, matka čtyřku, dobu už čtyř dětí, že se nemůžu adoptovat černouška nebo holčičku o tamtočku. Takže to vlastně skončilo velkým zklamáním, hlavně pro tu maminku, která i posílala už oblečení hračky, proto už ji připravila dětský pokojíček tady. No, takže to byla moje špatná zkušenost. Kdybych, kdybych to měla říct úplně jako tak, jak to bylo, tak vlastně ta holčička ještě navíc bylo nám řečeno od té rodiny, od babičky její, že maminka zemřela po porodu, byla iv pozitivní a tatínek, že utekl, že se u děťátko nezajímal, nikdy nestaral. Když jsem holčičku měla už skoro dva roky ve své péči, a vyrůstala s mýma dětma, měla jsem jí už v podstatě jako vlastní a byli jsme už i smíření s tím, že si ji prostě necháme i když si nemůžeme adoptovat, že to v Africe až takový problém není tam, že můžeš mít klidně holčičku, chlapečka malýho, který není tvůj a můžeš mu zajistit školu všechno, jako by to bylo tvé vlastní dítě, takže jsme byli smíření, si ji necháme a on se ejhle najednou objevil tačínek. No, takže když bylo všechno už na dobré cestě, aby holčička si si zvykla a zůstala teda s námi, tak se objevil tatínek, který na mě podal trestní oznámení za únost únost do České republiky s úmyslem jako nějakého přivydělání si, protože nevím, kdo mu kde řekl že holčičku budeme dávat někomu tady v Čechách a takže z toho vyšlo nakonec prostě, já jsem byla opravdu znechucená, jo, po těch tady hrozných a opravdu byla jsem vyštěvená, přesem lítala po policích, po soudech, nakonec jsem skončila až na na mezinárodní policijní stanici, kde mě vystříchali. a ten pán Viděl, pochopil, že já jsem opravdu teda do toho úplně spadla. Nevinně, můj manžel v tu dobu musím říct, že tam ani nebyl. On byl uh, po většinu času tady v České republice. Já jsem tam v podstatě byla víc sama, než s ním, s těma dětma. Takže ten mi pomoci jako aspoň psychicky nemohl. Tady jsem v tom byla sama, nicméně já jsem z toho teda žádnou další, jako újmu jinou neměla, než tu psychickou, která byla hodně velká. A tu finanční, ty ztráty, že jo, za ty všechny právníky a běhání po soudech a to. A se nakonec vrátila do Toga. <laughs> Ona byla z Toga, Kristínko, do nějaké vesnice na severu, takže tam ji odvezli a její další osud už mi není, není známý. Takže takhle to začalo úplně jakoby adopce jako taková byl tam toč ne na dálku. Ty adopce na dálku mě potom napadly, až když už jsem byla tady v České republice, když už jsem byla na místě, tak mě napadlo zkusit adopce na dálku. To jsem neskoušela ještě, když jsem byla tam.
1: Teda takový příběh, to teďka mě úplně opravdu spadla, brana, protože asi se do toho nějak jako umím žít. Jo? Do toho, I když mi se nic takového jako nestalo, já jsem neměla jako, samozřejmě takové nějaké ex hmm. jako mezinárodní policii, nebo tak to vůbec ne, ale... jako úplně úplně ti rozumím, protože já jsem taky měla takové velké plány v té Africe a taky mně přišlo, že když jsem se snažila udělat něco dobrého, tak se to pak obrátilo vůči mě. Super za tady ten příběh, děkuju moc. Mě by zajímalo spíš, když se s tím všim jako prošla, jestli i tak na tom vidíš jako něco pozitivního. No určitě
2: to byla pro mě zkušenost v tom smyslu, že o adopci už bych se nepokoušela nikdy. A a teď už teda vím ani, že není možná. (laughs) Možná výhledově někdy bude, nevím, ale určitě mě to neodradilo od toho pomáhat těm dětem tam. Spíš, Spíš jsem rokama pochopila, že to nemůžu dělat tak, jak jsem to dělat chtěla. Já jsem byla takový ten člověk jako uh, roztažení ruce a všechny děti jako kuřátka vzít k sobě do baráku nejradši, jo. Takže, takže já jsem měla pořád prostě doma plno dětí a lidí a já když se vzpomínu, v jakých hrncích jsme vařili jídlo v té Africe, jo, tak my jsme měli plány s manželem, že postavíme dům a tento plán se neustále odsouval a manžel mi pak jednou řekl a ale nemůžeš těch, když jako, jsi tady jak matka Tereza pořád tady prostě máš nějaký děti domů a chceš všem pomáhat a zachránit život. a Pak vlastně časem jsem pochopila, že ten můj manžel má pravdu. A že jestli jako chci pomáhat těm dětem, takže bych to měla dělat trošku jinak. Měla bych si prostě udržet té, tu hranici toho soukromí a oddělit to od té profesní práce, od té pomoci těm dětem, protože pak už to začalo hodně zasahovat do našich osobních životů a začaly toho i ty Afričení zneužívat. Takže jsem potom byla i kolikrát zklamaná, až jsem i kolikrát i hodně si tam hodně jsem si toho vybrečela, když jsem vlastně zjistila, že člověk jako to myslí všechno dobře a potom. A potom vlastně za to sbírá jenom jenom ten smutek a to, no, to zklamání s tím, že to prostě nedopadlo tak, jak člověk chtěl.
1: Um, mě teď napadá ty, tu, ty ty vlastně smlouvalo o tom, že um, jsi měla jako takou tendenci zachraňovat hmm. nebo pomáhat těm dětem. Přibliž nám trošku um, co tě k tomu jako přivedlo, Jak, jaké podmínky nebo v jakých podmínkách ty děti žili, mm. a že vlastně s touto myšlenkou přišla.
2: Co si jim chtěla Asi dopřát? Já si jim chtěla dopřát víc lásky. Já jsem vždycky měla takový pocit. Uh, už od začátku v té Africe, třeba když člověk šel jenom jako na tržnici, na koupit ovoce a zeleninu, tak ty, Kristýnko, víš, jaký, jaký jsou africký tržnice. A tam jsem prostě vždycky viděla, ty, ty Afričanky prostě tlustí sedět na té stoličce a, a, a v ruce drželi misku a, a jedli, jedli a v blátě prostě pomalu na země náhatý sedělo dítě a ona prostě si dala desetkrát sobě dopustí, než dala jednou dítěti. Já <laughs> přišlo, jako že ty děti jsou tam takový, jako O, od narození, mluvíme o těch chudých dětech, ano, těch opravdu těch sociálně slabších jako rodinách. Že mi vždycky přišlo, že ty děti jsou tam opravdu jenom proto, aby se narodily, co nejdřív se postavily na nohy, co nejdřív museli na zádech své mladší sourozence a, na, a rečata na hlavách a prostě museli fungovat. I v tom denu je spousta dětí negramotných, protože pořád prostě... Tam ne, nevím, jak je to teď, ale myslím, že ještě pořád tam není povinná školní docházka, takže hlavně ty děti z těch vesnic, s kterými jsem přišla do kontaktu, protože já jsem jezdila hodně na ty, na ty vesničky malé. Já jsem nehrála ty děti ve městě, ty kterým jsem chtěla pomoci, ale na vesnicích. Takže to byly děti, kde prostě ani třeba v té vesnici nebyla škola. A ty, co měli štěstí, tak, tak prostě třeba chodili pěšky do 10 km vzdálený nějaký školy, ale těch bylo málo. Většinou ty děti z vesnice neměly právo na vzdělání. A a nepoznali nic a nepoznali tu lásku, poznali jenom prostě e, takovou tu, jo, ten prostě hned byli hození do toho života. mě přišlo, že jakoby byli ochuzení o to, o to dětství, jak my prostě tady se snažíme těm našim dětem všechno dát. Tak tam jsem to na těch vesnicích neviděla. No, takže asi proto.
1: Super, děkuji za sdílení tohoto příběhu a že si takhle chtěla pomáhat, že se to jako svého hladiska nebo svého pohledu se to nepovedlo, já si myslím, že i tak si určitě udělala velký, velký jako pokrop za, 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 za ty děti prostě v tom Beninu a myslím si, že tu lásku si jim určitě dala a nějaký dopad to stoprocentně mělo. Nebavili jsme se zatím moc o tom manželovi. Mě by zajímalo, jak se vůbec s manželem poznala teda, když si řekla, že si jela do Beninu až s dětma, takže předpokládám, že v Čechách. No, a
2: za jakých. Můj manžel je lečitel Šaman, <laughs> takže se zabývá bylinkami, místními, tady českými, i těmi africkými a dělá také duchovní práce. Takže je to člověk takový eh, hodně zajímavý už, už jenom tím, co dělá. A Já jsem se s ním seznámila, takže jsem mm, po kolem 20. roku, bylo mi kolem 20, měla jsem vážné zdravotní problémy a doktoři český už nade mnou zlomili hůl a řekli, jako Olinko, prostě my, my už nemůžeme pro tebe nic udělat, prostě nejdi si pomoc někde jinde. No a tenkrát kamarádka jedna mi říká, hele, já, já ti dám na někoho kontakt, on strašně pomohl mojí tetě, je to teda Afričan, jestli ti to nevadí, ale lidi říkají, že prostě jim pomáhá, zkus prostě za ním zajít. No, takže já jsem se objednala u jeho asistentky a přišla jsem k němu do té jeho poradny lečitelské a No, tam to začalo. Asi myslím, že to bylo na první pohled. No. A pomohlo ti teda no, mančí? Já, já jsem měla ošklivý atopický exém a zároveň jsem měla vážené ginekologické problémy a doktoři mi říkali, že nebudu mít děti, což je paradox, že od dnes, když se podíváme na moji rodinu, ale ta lečba trvala, opravdu to bylo několik měsíců. No. Pravidelné léčby, musela jsem dojíždět za mým současným manželem a nebylo to vůbec jednoduchý ale vylečil mě. No.
1: Nemusíš říkat rozhodně detaily, když by mě zajímalo, jako, co k tomu jako používali, jestli si, já nevím, abys nám řekla, no. byla jsem lektvá, nebo jsem se modlila no.
2: překrádeně, nebo jo, jako v čem byl, tam... v,
1: by, v čem byl
2: vlastně... Jako mm, ten to... Modlení tam nebylo, ale byly tam, byly tam dlouhé rozhovory s ním. Uh, on vždycky, než, než mě vyšetřil, než se na mě podíval při každé návštěvě, tak si chtěl dlouho povídat, já jsem si něčím myslela, že už to, jako, už to jako plánoval, jo, se mnou něco mám, že to, ale tak když jsem když už jsem byla jako opravdu jako jeho žena, měli jsme spolu děti, tak jsem viděla, že to takhle opravdu lidma dělá, že je dobrý psycholog a že nejdřív se snaží jako zjistit, jak ten člověk žije, jak je, jak je tam to pozadí, to té nemoci, co to může třeba způsobit a teprve pak jako nasaděl léčbu a léčba spočívala. Spol- v přírodní kosmetice a blinkových čajích a koupelích. No. Které jste tam se dělat pravidelně, byla to hrozně časově náročná léčba, protože se to muselo opravdu dodržovat každý den. Koupání a čaj jiný ráno, jiný večer a mazání jiné ráno, jiné večer. Ale dostala jsem se ze všech problémů.
1: No to je úžasný. Já um, teda jsem neměla nikdy nějaké mm. vážné zdravotní problémy, ale kdybych měla přichodit uh, k, tady tomu, k tady té věci, o které se bavíme, já, já na to mm. taky jako hodně věřím. Já uh, bych taky nejradši všechno léčila mm. jako bylenkama a přírodní cestou, než prostě jít do lékárny mm. a koupit se zjeptek nebo něco takového, jo. Takže no já, jsem, já jsem teda neměla nějaké zdravotní problémy v Togu a to teda um, je třeba hodně zajímavé, protože lidi mají Afriku hodně spojenou s nemocemi a já jsem, já jsem nikdy v Africe nebyla nemocná, jsem neměla ani maláry, což je paradox, protože manželí měl několikrát do ruka já jsem ji neměla a Nepříde mi, že bych se chránila nějaký víc než manžel, ale o, já jsem prodělala možná víc z mých podcastů, já jsem prodělala o, potrat, porod potrat vlastně v Togu a o, taky jako nevěděla jsem vlastně teďka, co teď, že jako prvorodíčka, Vlastně probíhalo u mě všechno, jako u ostatních žen, které porodily normální zdravé miminko. Já v nedělí rozjetá laktace a tak taky. Teďka byla otázka, teda co se mnou, jo? Já v Togu nemohla jsem si dovolit jet zpátky do Čech, aby tady u mě bylo postaráno, tak jsem se vlastně svědila do rukou maminky mého manžela, a která taky vlastně na mě praktikovala jejich, tradiční věci a já musím říct, že jsem taky pila nějaké jako bylinky, uh, přesně jak říkáš, ráno jsem vypila tohle odpoledne, tohle večer něco jinýho, druhý den zase něco jinýho. Mně to bylo asi jedno, já jsem se potřebovala z toho dostat i psychicky po té psychické stránce a já teda musím říct, že teďka taky tři děti šesti nedělí u mě probíhalo jako normálně typický šesti nedělí, ale v tom togu to šesti nedělí probíhalo mm-hmm. asi jako dvou nedělí, uh, což jako je strašně, něco strašně zajímavého, jo? Kdy já jsem se tak strašně jako rychle spravila a nedokážu říct opravdu, jako jo, člověk by čekal, že to bude mnohem náročnější a bude to mnohem delší než normálně, u normálního porodu. Ale já jsem byla vlastně zpátky, jako opravdu ne, neříkám tady žádnou lež do dvou týdnů. A věřím, že to bylo opravdu tíme, těmi věcmi, co jsem pila. a a já jsem já jsem vlastně pak hnedka, hnedka brzo potom i otěhotněla a probíhalo. A i doktor mě teda říkal v tom, že to asi není úplně nejlepší, protože jsem prostě po potratu, ale asi jsem se tak uvnitř hrozně dobře zpravila, že naprosto všechno probíhalo v pořádku, nebyla, nebyl žádný problém s placentou, s ničím, takže já opravdu jako na tady ty africké jako léčitelské praktiky nedám dopustit, a uh, uh, kdyby, kdyby třeba teďka nás někdo poslouchá, měl bys zájem, tak myslíš, že by se ti třeba mohla nějaká, nějaká žena, má taky problém, vlastně. že by se vám mohla ozvat, vlastně. nabízíte uh-huh. ještě stále nějaký, jo?
2: Tak můžeš rovnou říct, no, kam se ti mohou ozvat? Určitě můžou mi napsat do Messengeru, jsem na Facebooku pod Olgou Homebidži, takže určitě můžou mě kontaktovat tam.
1: Super, já dám já dám normálně do popisku tohoto podcastu, dám všechny jako odkazy na tebe, takže kdo bude mít zájem, tak můžete jenom si do popisu podcastu, klikněte na, na odkaz a, a můžete kontaktovat o linku. Super, ještě by mě zajímalo pár, pár věcí. Uh, ty si řekla, že se budeš za chvilku do veninu opět vracet. Tak by mě zajímalo zase, proč jste takhle rozhodla? Na základě čeho? Mm. Protože v Beninu se byla dlouhodobě, máš tam máš nějakou dobrou zkušenost, nějakou špatnou zkušenost. Teďka se byla v Čechách, takže člověk by řekl, že se vrátila vlastně do svého domova a už se někdy nebude štít vracet, ale ejhle, vracíme se zpět, tak co se zase no, stalo? U mě to asi není
2: spíš, proč se vracím do Beninu. U mě to spíš je otázka, proč jsem vůbec přijela s Beninem Já jsem měla vážně nemocnou maminku. Takže já jsem sem nejela, protože jsem se chtěla vrátit do Čech. Já jsem se přijela postarat o maminku. Myslela jsem, že jí pomůžeme, že se uzdraví a že si ji odvezu do Afriky. To se bohužel nestalo. Takže já jsem se řekla, že v tom případě už mě tady nic nedrží. Já jsem sem přijela jenom kvůli mamince. Jinak já jsem nikdy neměla pocit, že patřím sem. Já jsem po, po roce, dvou letech strávných bliněnů pochopila, že jsem na tom správném místě, kde mám být a nenapadlo mě nikdy se vrátit zpět
1: No to je zajímavý a dokázala bys... Jo, no to je těžký, jo. Já, já chápu, že to se nedá jako asi um, v jedné větě říct, jo. Uh, našla jsem svůj domov v Beninu, protože. Ale přece jenom uh, v tomto krátkém rozhovoru se nám řekla něco o tvé špatné zkušenosti. Měla si tedy uh, nějaké problémy s mezinárodní policií, uh, narazila se prostě na špatné lidi, zároveň uh, chápu, mm-hmm. že se narazila i jako na dobré lidi, že se měla dobrou zkušenost. Ale um, dokázala bys nám říct... Um, čím na tebe ten Benin tak jako dýchnul nebo jak je možný, že jsi vlastně našla spíše doma takhle daleko,
2: než přes české v ulici. Asi, ase, ne, není jednoduché na to odpovědět. Jo? Já sama, sama když jako o tom přemýšlím, tak taky si někdy říkám, jako co to tam se mnou udělali. <laughs> Vy si tam se mnou něco udělali. Že se mi to v té hlavě nějak otočilo, ale já si myslím, že po těch osmi po letech celých, ten, které jsem tam strávila, jsem prostě přehodnotila úplně životní priority. Přehodnotila jsem, co vlastně k životu potřebuju, co je pro mě důležitý. Zjistila jsem, že to materiální věci opravdu nejsou. Zjistila jsem, že potřebuju klid a že jsem vlastně ten klid v té Evropě nikdy neměla. Že jsem vždycky měla pocit, že tady se hrozně hraje na takový ten dokonalý život v té Evropě, kdy prostě se každý snaží o to, aby, aby splňoval ty nějaký očekávání té společnosti. Všichni se ženeme někam za nějakým úspěchem, ať už profesním, anebo i materiálním. Lidi si berou hypotéky, kupují si domy, auta. Já jsem zjistila asi v té Africe, že, že mi to vůbec nic vlastně neříká a že, že jsem vlastně i tím, že jsem měla jakoby Nevím, v tu dobu nás určitě tolik nebylo. Já jsem byla hrozně překvapená teď po návratu, kolik nás tady těch smíšených rodin, ale já jsem tenkrát měla kolem sebe klasické české kamarádky, které byly prodány za české manžely. A já jsem často narážila na nepochopení už jenom proto, že vlastně mám toho manžela. A, a jak s ním můžu vydržet? A on je přece takový. A oni, to, jo, a to mě to nedělalo dobře. Já jsem, já jsem furt měla pocit, že jako oni je odsuzovaný i od lidí, kteří ho v podstatě ani neznali. Jo, jenom, jenom protože prostě je to, je to afričano, on tě vezme tam, voní tě hodí hadr na hlavu, tamhle budeš s dalšíma ženama zavřená v baráku, tak ty předsudky a to všechno. Takže já jsem jako vlastně tady fungovala, než jsme odletěli, v podstatě sama s těma dětma jsem chodila na návštěvy ke kamarádům. Můj manžel mě nikde nedoprovázal, on mi říkal vždycky, já ale vím, že mě nemají rádi a já tam prostě nepůjdu tam, kde mě lidi nemají rádi. On to vycítil z těch lidí. Takže já jsem by to už to zázemí takový, jakoby tady, uh, i v, jako v rodině ho teda uh, přijali, taky to nebylo od začátku, přijali ho, ale, ale neměla jsem pocit, že tady žijeme spokojný život, jakoby oba. A já jsem měla pocit, že bychom prostě měli být v tom životě spokojený oba, ne jenom já, což já jsem ani být nemohla, když, když to bylo takhle jako nastavený, že uh, jo, že jsem prostě chodila s těma dětma sama všude. On teda taky musím říct, že jeho práce je časově hodně náročná, takže i práce mu to nedovolovala hodně. No takže asi se myslím, že kdybych měla spokojený život tady, možná bych o tom tolik nepřemýšlela utíkat pryč, protože... Jo, ale já já jsem tady prostě měla spoustu takových těch Překážek i, i manžely tady měla jako pracovní hodně. Teď už ne, musím říct, že se to hodně uklidnilo teď po tom našem návratu, ale dřív teda měl hodně problémy s lékařenskou komorou, s lékaři, protože jim přebíral pacient lesím v podstatě do zelí, takže se snažili pořád něco na něj vyšťourat, něčím, něčímu prostě podkopat tu jeho kariéru a to jeho, to jeho léčení. Takže jo, tam bylo spoustu takových negativních věcí už tady v té České republice. Takže já, když jsme odjeli z tohohle takového jakoby chaosu, tam prostě do, k tomu moři, na tu pláž, k těm usměvavým afričanům a k těm dětem a kozám, <laughs> tak jsem se hrozně jako po té psychické stránce uklidnila. Ale je pravda, že mi to trvalo, si zvyknout na to, že spoustu věcí, který člověk rád dělal tady, tam dělat nemůže. Takže se člověk musel... Vytvořit jiný zájmy. Uh, jinak naplnit ten čas. Nejhorší to bylo po prázdninách. Když třeba tatínek odjel, a tam je období dešťů, a ono pořád prší a děti jsou doma. A prázdniny měly tři a půl měsíce a tři a půl měsíce sedíte doma a pořád vám venku prší. Tak prázdniny byly vždycky takový, jako to jsem proklínala, vlastně ráda, když začala škola, protože začalo i sluníčko. Ale já jsem tam prostě asi našla klid. Klid a tím, že jsem začala dělat i tu práci, že jsem měla pocit, že jako můžu, můžu pomoct, i když třeba ne, ne tak, jak bych třeba úplně chtěla, ale už jenom to, že prostě spoustu dětí mě tam říkalo, mami, a běhalo za mnou a měli mě rádi, a, a lidi mě tam měli hrozně rádi, tak já jsem si tam na to zvykla a už si na tu uspěchanou Evropu tady teď zvyknout nemůžu. Už jako já jsem říct, když jsme myslí, tady jednou byli nedovolené v roce 2015. To bylo tři roky před naším návratem. A my jsme tady na dvouměsíční dovolené, celé letní prázdniny, jsme to strhavili. A já jsem zjistila, Kristýnko, to, je to až jako legrační, ale my jsme jeli uh, do Prahy, nebo měli jsme je do Jižních Čech, jsme přes Prahu, a my jsme tady tím, že jsme to meželi, tak jsme tu neměli auto, že jo? A měli jsme čtyři děti, takže jsme potřebovali minimálně místné auto. A to jsme neměli, takže jsme tenkrát měli dvě uh, felície. A teďka můj manžel naložil polovinu dětí a polovinu dětí a jeli jsme za kamarádkou do Jižních Čech. A jeli jsme přes Prahu. A já, jsem, já jsem se v té Praze ztratila. A můj manžel nějak prostě ujel na nějaký křižovatce. Já jsem dostala na čeleně, a teď už jsem nevěděla, kam jel, tak jsem zajela na, ně, na nějaké sídliště, Už ani nevím, kde to bylo v Praze. Ale proč to říkám? Já jsem tam vlastně vlezla. A teď jsem, teď, jsem, teď jsem se mu snažila popisovat, kde jsem. A byli jsme v blízkosti nějakého obrovského prostě obchodního domu. A já už jsem si odnavekla i na to chodit do obchodů jako takových evropských. Já už jsem se tam necítila dobře. Já jsem tam stála s dvouma dětma, které jsem držela za roku. A místo, abych se jako to užívala, tak já jsem se cítila by ztracená ve vlastní zemi. Já jsem říkala, že to už je úplně jiný svět. Víte, já už nevím, co to je prostě chodit do těchhlech obchodů. Já po všechno na tržnice. Já. se v, v jeden moment rozbrečela, ale jakoby nad tím. Ne, že tam někde čekáme, a že nás nemohl asi hodinu najít, protože jsem nedokázala vysvětlit, kde jsme. <laughs> ale, ale nad tím, že vlastně se necítím dobře ve své vlastní zemi. Tak já jsem se tenkrát rozbrečela. Děti na mě kouká, říkám, Maminko, co se s tebou děje? A já říkám děti, já chci domů. A domů bylo do Afriky. Já už se tady necítím dobře.
1: No, to je, to je, to je já ti rozumím. <laughs> do, do určitý míry. Já um, po té materiální stránce teda musím asi sypat trošku <laughs> popel na hlavu, protože tam teda jako já ještě nedostatky mám, já teda jako prostě asi nějak materialisticky vychovávána jsem byla, mm-hmm. nebo byla jsem obklopena lidmi, kterými prostě vlastně byly a mě, mě to teda v tom tohu jako zas vadilo z toho, z toho pohledu, kdy já jsem jako si přišla, že nemám jako na výběr, jo, že Um, že jsem našla na tu tržnici a já jsem právě jako si chtěla právě zajít do tady toho obchodu, kde jsem věděla, že tam budou mít novou kolekci, nebo do tady toho, takže to mě třeba v tom, mm. jakoby v tohohle hlediska mě trošku mm. hladilo. Ale uh, v čem tím kápu je, je ten bod, kdy v tom toku jsem byla prostě um, mm-hmm. jako zpomalenější, přesně, uklidněnější. Uh, mm-hmm. Jo, Já teďka samozřejmě uh, dělám miliardu věcí, zatím mě to jako baví, jde všechno, ale je pravda, že v tom tugu ten člověk, uh, nebo v, jo, budu mluvit prostě za toho, jako, tam jsem byla jako vyklidněnější a vlastně neměla jsem nikdy, nikdy za těch šest let, jo, skoro šest let jsem tam byla, za tu dobu jsem nikdy neměla pocit, že mě někdo do něčeho nutí a to myslím mm-hmm. i jako manžela, jo, jako že ve mě řekla, hele, teďka je potřeba, abychom něco, no. ne, všechno to plynulo jako Hrát, uh-huh. plyn, jako přirozeně. A až já jsem někdy, uh, jako měla to tendenci prostě hnát to společnost, říkala, teďka bychom měli něco udělat, mě, ale pak jsem si říkala, ne, teď to prostě, jak to oni mají nastavený, tak to je prostě super. A musím říct, že když se mě, když se mě vždycky ptají lidi, jo, jak to máme jako s manželem, jo, jako přesně takový, uh-huh. předsudek před jsem, předsudek tam, ale uh, já vždycky říkám, já se nejvíc na manželově vážím to že uh, on mě nechává být. On mě prostě neříká takový to prostě dneska neuklidila a uh, co si jako dneska celý den dělala a co budeme dělat o víkendu, už máme nějaký plán a já nevím, a kdy bude teda ta hypotéka, ne, on jako on mě nikdy by ničeho vlastně nenutil a já mám s ním pocit, že jsem jako uh-huh. naprosto jako svobodná, jo. Což je hrozný paradox, protože právě většinou lidí, které kteří o Afričanech nic moc neví, tak mají takové ty předsudky, že, že nás přece hrozně, že máme doma diktátory a nás hrozně tyranují a, a nemůžeme nic. A já se tomu vždycky hrozně sněju, protože já říkám, no tak to je právě naopak, protože já jsem byla ve vztahu s, s, s Čechy a Vždycky jsem měla pocit, že ta svoboda není, ale paradoxně s ním mm. mám pocit, že vlastně já, jako kdybych si teďka vymyslela, hele, stěhujem se třeba na Slovensko, tak oni řekne, aha, tak jestli ti to vyhovuje, tak jo. <laughs> jo, takže takhle, takhle já jsem to vnímala v té Africe, kde já jsem se cítila jako neskutečně svobodná a přišlo mě, jako, že, že, že prostě ten, ten život nikdo mě jako nesvazuje ničím. Samozřejmě tam byly další negativní věci, kvůli kterým jsem přijela zpátky, ale Jo, tím se ti tí jako bych chtěla říct, že, že, že rozumím tomu, proč, proč se navracíš a proč se tam
2: cítíš. Ale Zním, já musím tím jenom taková maličkost, hmm. jak jsi mluvila o tom, že ti to jako chybilo, že jsme nemohla jít do těch obchodů si koupit prostě, co jsi třeba chtěla. Já jsem měla to obrovskou výhodu, že můj manžel vlastně byl pravidelně tady v Čechách a moje maminka za náma dvakrát do roka létala, takže já jsem vždycky udělala seznam, co já a děti potřebujem a oni mě to vždycky přivezli. Ju. Nebo jsem se to třeba sama přes internet, přes e objednala a oni to do kofru a přivezli mě, takže já jsem. To, co jsem opravdu měla pocit, že bych chtěla, nebo potřebovala pro sebe a pro děti, tak jsem tenhle ten problém v té Africe neměla. No, že to byla obrovská výhoda, no, že jsem vlastně měla manžela tady. Mm-hmm. Tenhle problém jsme neměli, jinak je to pravda, že tam spoustu věcí člověk nese a musí se prostě přizpůsobit tomu, co je tam, no. Mm-hmm. O,
1: poslední, poslední otázka, protože na všechny mm-hmm. ostatní jsem mě vlastně svým způsobem odpověděla. O, ty víš moc dobře, že já řeším, o, to je vlastně takovým mým hlavním jako posláním tohoto projektu Mama z Afriky a to, jsou, to je prostě přístup české mm-hmm. společnosti k míšeným dětem. Víš, že do určitý míry řeším nějaký, nějakou diskriminaci, i když se se mnou lidi budou třeba hádat a řeknou, že jejich děti nejsou. Nicméně já, já prostě um, jak,
2: jak se tím
1: zabývám, tak vím, že uh, i když se společnost hnula asi od 90. let, tak stejně uh, existují určité přesudky a určité názory a určitý styl chování k tímto dětem. Um, mě by zajímalo, uh, ty si Vychovával, nebo máš zkušenost uh-huh. z Afriky, z Čech? Um, přijde ti, že um, ti Beníňané, nebo ti Afričané, se chovali k tvým dětem jakožto míšeným, protože oni taky nebyli prostě, um, nejsou to Afričanci, jsou prostě míšený. A um, ti, děti, um, že se k ním chovali jinak, než se chová právě česká společnost? A nebo dokážeš to nějak porovnat? Ne, nebudu tě navádět prostě do, do, do odpovědí. Um, dokázala prostě to proti.
2: V té Africe byly mi děti nazývané Bělochama, takže se jim tam říkalo Jovo, Jovo. To se to je i na ulicích, každý zpíval Jovo, Jovo, Bonsua, Sava, Bien, Merci, možná se to taky slyšelo. Takže oni tam byli za Bělochy a musím říct, že v té škole, třeba ve škole, kde teda trávili většinu času, protože tam je škola v podstatě celý den, tam děti odejdou ráno a přijdou ve čtyři v pět hodin večer domů. Takže tam byly těma učitelema jinak vnímaný a jinak určitě k něm byly byli schovývavější, protože tam zákony povolují učitelům fyzické tresty a když teda žáci nedělají něco, co, co by měli nebo neplní domácí úkoly nebo vyrušují v hodině, tak buď dostanou rákoskou přes prsty nebo je prostě pošlou do rohu na kolena. Já musím říct, že se nikdy nestalo, že by někdo mlátil mé děti. A nevěřím tomu, že by k tomu někde nebyl důvod. <laughs> Ale spíš si myslím, že si říkali, je jejich maminka, my nejdřív na děti a hned ji tady budeme mít, hned naběhne. No to já bych naběhla. <laughs> <laughs> <laughs)> Takže byly jako určitě trošku jako uh, mírnější. Uh, Mírnější jako, bylo s nimi mírnější zacházeno ze strany učitelů a mezi dětmi byli hrozně oblíbený, protože hrozně, hrozně rádi, měli spoustu kamarádů, kteří k nám hrozně rádi chodili na návštěvu, protože maminka vaří něco jiného a peče dorty, že jo, a zákusky. Takže já jsem měla pořád nějaké děti doma, no, a vždycky ty máš tak hodnou maminku, ne <laughs> naše děti vždycky. Říkali, maminko, oni o tobě tak hezky mluví, vždycky oni říkají ty, ty naše kamarádi, že oni by chtěli mít taky takovou maminku doma. Takže <laughs> oni jako byli takový, jo. Byly naopak, bych řekla, že je staly na rukou, jo? A zahrnouly je pozorností a, a bránili je, když by se jim něco jako v nějaké skupině těch dětí ve školu něco mělo stát, tak měli za sebou nějaký obráce. No, tady to tak není, no. Tady, tady jsou také ty děti jiné, že jo, tady jsou zase tmavé. Tady jim někdo bělohoř neřekne, protože jsou tmavé. Ale tady je to takový víc, bych řekla, no... Děti měly hrozně šok, když vlastně po tolika letech školní docházky v Africe nastoupily do českých škol, protože vlastně zjistili, že tady za prvý není respekt k učiteli, tak z toho byly úplně v šoku. To přišli první den domů a prostě mi vyprávěli, opravdu to byly, která směla hlavu jak balon, protože to z nich spadalo, jo. To, byly, to byly opravdu záplavy prostě z uh, z té školy, z toho prvního školního dne. A, a vlastně jsem pochopila, že ty mých děti, a to je taky jeden z důvodů, proč já třeba mám ráda tu Afriku. Těm mým dětem byl daný jiný základ, co se týká výchovy. A nebylo opravdu k tomu nutné děti mlátět, nebyla k tomu nutná rákoska, jak je to běžně v afrických domácnostech. Prostě děti měly jiné vzory. Měly jiné vzory ve škole, jejich kamarádi se nějak chovali a oni se automaticky taky tak chovali. Takže já, když jsem se vrátila, tak jsem dostávala otázky typu jako ale prosím tě, jak jsi to dokázala, že ty tvoje děti jsou tak hodní, oni jsou tak skromní, oni jsou tak prostě dobře vychovaní. a já vždycky říkám, ne, jako já jsem děti vždycky rozmazlovala, prostě moje děti vychovala Afrika, ne já, ale prostředí, ve kterém vyrůstali. No a oni s tou adaptací tím pádem měli problém, protože tady byly za... Když to řeknu v úvodzovkách za exoty, nejenom sledem, ale chováním, že jo. A teď je pochopili, že prostě, jestli chtějí zapadnout, tak se musí nějakým způsobem přizpůsobit. A to se všem mým dětem nepovedlo. Takže polovina mých dětí z těch, co jsou školou původní, a to jsou teď teda čtyři, tak z toho dvě jsou tady nešťastní a chtějí rychle, prostě kdyby mohli hned teď sednout do letadla, tak půjdou zpátky do Afriky. I když škola tam není tak krásná, nejsou tam ty čisté záchody a, a čistá jídelna a to, ale prostě chtějí zpátky, zatím asi kamarádama, protože se nedokázali napojit na to, na ten, na ten působ toho chování těch dětí tady v Čechách. I když jim, nikdo, nikdo jim tady neobližuje, nemáme problémy s rasismem. Nemáme to spíš asi ta starší generace, to tady je pořád, že se jako po nás vohlížej, <laughs> když je do kočárkem třeba s malým, no jo, co to, co to mám za dítě, že on je nějaký jiný. Ale jako ve škole rasoví problémy nemají děti, jsou určitě oblíbený, ale spíš bych řekla, že ty mý děti mají problém s těma českými dětma, protože nemají stejný, ne, nemají stejný základ té výchovy, přišli z jiného prostředí a nedokážou všechno sobě prostě otočit o 360 stupňů a teď se prostě chovat tak, aby a mít rádi českou hudbu, a mít rádi český, český filmy a to, to prostě mají spoustu bloků, co se týká i o čem se s těma dětma ve škole bavit, protože oni mají rádi něco úplně jiného. a i, i doma v podstatě pořád mezi sebou sourozenci mluví francouzsky, tady se u nás ta čeština, je jí tady málo, snažíme se i k tomu nejmenšímu, takže my v podstatě tady mluvíme doma francouzsky a děti poslouchají francouzskou hudbu a, a syn se hraje počítačový hry s nějakým francouzem a, a volá si s Beninčanama, takže oni ji nezapadly. Nezapadly tak, jak by měly, no.
1: A mě, já vím, že to strašně natahuje, jo. já jsem jenom popr posluchače, já jsem Olence uh, nepovídala, že bude rozhovor 40 minut a už jedeme skoro. Už přitomujeme 50. minutu, ale mám hrozně zajímavou poslední otázku, opravdu poslední, Olenko. Uh, jak se o těch, o těch bavíme, jo. Mě by zajímala jedno věc, uh, Češi a nebo Evropani mají, mají, mají přesně takový ten uh, názor, že se máme tady vlastně dobře, protože máme všechno, že po materiální stránce jsme jako vyspělí, civilizovaní, uh, inteligentní prostě. Uh, jo, jsme, jsme v rámci prostě západních velmocí, takže, takže všechno by tady bylo skvělý. A mě, mě by zajímalo, kdybych mohla mluvit za své děti teda, jo, uh, tvé děti, Vlastně zažili tu Afriku a zažili tady Čechy. Očekávalo by se, nebo dalo by se předpokládat, že když jste se vrátili z té Afriky, že vlastně se jim tady bude strašně líbit, protože uh, přístup k internetu, uh, nové technologie, uh, hrozně moc věcí pro, pro, pro tvé dcery, uh, můžou mít strašně moc oblečení, uh, možnosti cestovat, jo, a tak dále. Uh, ale sama říkáš, že prostě polovina tvých dětí chce zpátky do Afriky, takže jak je to možný, že i ten materiální svět a vlastně ten luxus a to všechno, co tady máme, jako... Um,
2: Hmm. nezaujalo
1: ty děti natolik, že tady chtějí zůstat, ale přece jenom se vracejí do, do Afriky, tak jestli jste no, nějak hezky je to dokázala nějaký zky.
2: Je to tak, že ty starší děti v podstatě tady zůstávají uh, kvůli škole, protože už jsou oba dva na střední a plánují jít na vysokou na univerzitu. A takže jako jejich hlavní důvod, co oni mě říkají, že už by nešli zpátky do Afriky, protože by se pak stejně zase třeba za rok, za dva vraceli zase sem, což je blboz, že uh, ty děti takhle stěhovat tam. Takže tady zůstávají hlavně kvůli škole, ale ta nejstarší dcera, ta, ta i v té Africe, musím říct, jako tý spoustu věcí tam chybělo a ta se do té Evropy těšila. Ta jako byla ráda, když jsem řekla, hele, jedeme, jedeme za babičkou, je nemocná, budeme teď žít v Evropě, ta byla, ta byla nadšená. Ty ostatní děti taky, ale ty dvě menší vlastně, který teď bych to upřesnila dneska 13 let a, a skoro 8 letej, tak tady ty dvě děti vlastně... Ta třináctiletá tam přijela jako mimino a ten osmiletý se tam narodil a oni většinu svého života prožili tam a taky je mi to zvláštní, že třeba, když se jí zeptám a když odejdeme, nebude vám prostě něco chybět, nebude vám prostě říkám, tak říkám, ty zbývávám zhruba možná nějaký rok, možná, že už za rok budeme zpátky, pokud to, pokud to všechno stihneme zařídit tak říkám, nebude ti prostě něco chybět, říkám, tady to jídlo prostě, my jsme tady všichni přibrali, že jo, takže <laughs> to jídlo je tady opravdu teda luxusní, oproti Africe taky jako rozmanitější, jo, bych řekla. No, takže jsem říkám něco ti nebude chybět a z toho prostě můžeš tady jít doky, na ty zámky a, a krásná příroda, hory, prostě parky krásný. No a oni, oni mi řeknou, Kristýnko, že ne, že prostě jim to chybět nebude. Je to zvláštní. Jo. Já jsem se má překvapená, že to jako takhle má, že v podstatě, v podstatě jo, je to tak, že prostě my jsme vyrůstali tam a vrátí vrát nás prostě zpátky. Jo. Tenkrát, teď jsem se vzpomněla na toho mýho nejmenšího, já to prodlužuji, že jo, ale na ten můj nejmenší, tenkrát byl pěti let, když jsem musím stěhovala do těch těch toho mýho jediného narozeného v Africe, na africké půdě. A on mi říká, maminko, a proč mě vlastně stěhuješ do té Evropy, když jsi mě tam nekoupila? Jsi mi položil takovou otázku, jako by byl nějaký croissant, který si člověk může někde koupit. Tak mi řekl, proč mi vlastně veziš? A to mi řeklo pětiletý dítě. Jo, tak Takže jako on už tenkrát jako, se mu tam tak nechtělo. No.
1: Já bych právě tady to mě je strašně zajímavý a já, já v sobě, kdybych na to měla si jako odpovědět, tak je to asi opravdu. Odkaď, odkud ty, ty, ty lidi pochází, tak tam se opravdu rádi vrací, protože a tím bych ukončila dnešní podcast, protože pro mě bylo hrozně taky, mě otevřelo oči jedna věc, když jsem byla v Bruselu, kde jsem studovala vlastně a byla jsem v kontaktu s africkou komunitou, tak já jsem taky měla takovýto přesvědčení, ještě tím do té doby nepolíbená ničím africkým, tak jsem nějaký to přesvědčení, že Uh, ty jo, vy jste u nás v Evropě, uh, přeci všichni Afričani do Evropy chtějí, no tak to tady musíte být spokojení, no tady musíte být šťastní. A uh, když právě jsem jim kladla tyhle otázky a ptala jsem se jim, jako co mají do budoucna v plánu, tak mi všichni do jednoho, všichni do jednoho, mě řekli, uh, my se tu buď to vzděláme, nebo my si tu vyděláme nějaký peníze, ale my se vracíme zpět, my tu rozhodně nechceme být. A i mě to hrozně překvapilo, protože jsem si říkal, no počkat, je přece zvláštní. Teď v médiích vidíme, jak se sem všichni Afričani, hrnou a všichni chtějí do Evropy a vy mě tady pak říkáte do jednoho, že chcete zpátky, jo, takže to mě přesně všichni jako řekli, že ne, jako co v Evropě my budeme pohledávat, prostě my jsme doma v Africe a tam prostě se fakt jednou vrátíme a uh, neznám ani jediného Afričana, a do toho počítám i mýho manžela, Um, který bych chtěl, i to byl být na konci podcastu tak říct, ale který bych chtěl jako umřít v Evropě. Všichni mě řeknou, já tu klidně odžiju život, já tady budu s váma, ale prostě pak na, na stará kolena se chce vrátit. <laughs> to je takový zajímavý, ale myslím si, že to dává smysl, prostě když někdo od někať pochází, tak se tam bude vracet. A, a je, by bylo by asi zvláštní, uh, kdyby tomu asi bylo jako jinak, no. Uh, Olinko, já ti strašně moc děkuji za dnešní rozhovor, bylo to strašně zajímavé. Já si myslím, že mi v mě bude chodit hodně reakcí, tak je možné, že tě, tě ještě jednou oslovím s nějakýma dodatečnýma věcmi. Ale teď bych se tě chtěla zeptat, chtěla bys něco dodat na konci, máš něco na srdci, chtěla bys něco vzkázat nebo
2: něco říct.
1: Prostě na co jsem se
2: tě neptala. Uh, no, Kristínko, my <laughs> jsme toho dost řekli a určitě dost by se toho ještě dalo říct. A já bych to teď asi zbytečně protahovala o hodně minut já určitě mám spoustu věcí, které bych mohla, který by lidi, lidi rádi slyšeli nebo by je zajímali, který bych mohla říct, můj manžel říká, napiš někdy knížku. <laughs> napiš o svém životě. Jenomže já, jsem, já mám tolik prostě zážitku z té Afriky a, a ne, všechny by asi ty české hlavy tady pobraly, <laughs> protože jsem i trošku se trošku zajímala o vodu a i o tu kulturu a to náboženství tradiční africký, takže je toho určitě hodně, co bych mohla říct o mém životě tam. Nicméně já jsem ráda, že jsem tady, že mé děti měly možnost tady nějakou dobu být, a ještě tady jsou a ještě tady minimálně rok budou, že se naučili český jazyk, tomu jsem strašně ráda, protože my jsme tady mluvili česky a moje děti mluvili krásně česky. Je tam, babička nám vozila český pohádky, takže jako česky jsme mluvili, ale děti neměly českou gramatiku, neměly psát. Takže jsem strašně ráda, že tohle tady dohnali, protože opravdu si myslím, že to je důležité i pro jejich budoucnost, i kvůli studiu, že... a zároveň je to pro ně teď velký bonus, že mají tu francouzštinu k tomu, kterou tady můžou určitě taky uplatnit. Takže jsem za to ráda. Musím říct, že Českou republiku mám, svoji zemi mám ráda, je to nádherná příroda, je to opravdu bohatství všeho, je tady opravdu taková ta hojnost, že člověk si říká, i ten, i ten systém takový sociální, to zdravotnictví, všechno, že když člověka někde píchne, hned mu přijde když nemá hodnost, jo, takový to tady všechno jakoby funguje. Na, Jeho na provázku je to prostě fakt, to je super. Jo, to musím říct, že jako v té Africe to hodně pochulhává a asi ještě dlouho bude hlavně to zdravotnictví a ten sociální systém, který tam v podstatě není nějaký vybudovaný, takže já jsem si to užila, i to, že můžu kdykoliv spáchnout záchod a kdykoliv rozsvítit světlo v pokoji <laughs> a nejsem neustále bez vody a bez elektřiny. Nicméně budu ráda Když zůstaneme v kontaktu i my dvě a až se třeba vrátím tam, tak třeba můžeme natočit nějaký podcast o (laughs) o zase novinkách z toho prostředí tam, ale určitě je to dobrá zkušenost a určitě nalituji toho, že jsem sem přijela a nemyslím si, že jsou tady lidi nějak výrazně zlý nebo rasistický vůči mým dětem. Nemyslím si to tak, asi tak jako všude v jiných evropských zemích. Myslím, že mezi náma a zeměmi na zeměnama nebude velký rozdíl, ale uh, každopádně uh, je to jinak, je to jinak, uh, které jinak na ty děti nahlížejí a s, s jiným pozadím a takovým jako, musím říct, že tady hodně, i, i pokud tam nějaká, nějaký rasismus pozadí je, tak tady bych řekla, že takový skrytej, jo, že tady jako tam v té Africe jsem vždycky měla pocit, že to všechno řekli ty Afričani na rovinu. Tady mám pocit, že se na rovinu moc věcí neříká, jo? a že se to tak jako obchází a, a zaobaluje do nějakých takových, já nevím, jestli to dobře říkám, jestli mi rozumíš. Takže to je asi jediný, co, co se mi jakoby na Češích nelíbí úplně. Nebudu to bagatelizovat, ne, ne obecně všichni, ale určitě je tady spousta lidí, kteří nejsou upřímní a, a třeba to v sobě skrývají, to, že se jim prostě třeba mé děti nebo nebo ta rasa nebo imigranti jako takový, že se jim tady nelíbí, nechtějí tu mít. Takže, ale určitě proto všichni máme své důvody, každý má nějakou zkušenost a já jsem zkušenost udělala dobrou, tříletou, teď ještě nějakou dobu tady, ale zase se těším zpátky do toho svého kledu. Do té Afriky, takže tím bych to asi ukončila.
1: Hmm. Pera, jsem že to je úplně krásný krásný bod, kterým jste ukončila dnešní podcast. Takže ještě jednou ti Olinko moc děkuju a přeju ti všechno nejlepší do budoucna, jak se ti líbí v Africe a beru teda tvoji nabídku, že až budeš v Africe, tak určitě jezdí ozvu a <laughs> nějaký podcast znovu. Natočíme spolu, aby, aby lidi věděli, jak se tam máš, jak se tam zaklimatizovala a co děláš a tak dále. Děkuji moc a měj jsem moc. Jasný. Moc,
2: se hezky.